0: Dus ja. voor mij was, uh, was de inspiratie eigenlijk dat ik zelf heb ervaren hoe het is om de adem te gebruiken en te ervaren om je hoofd leeg te maken, tot rust te komen en wat een impact de adem kan hebben.
1: Voor deze episode ging ik in gesprek met ademcoach Erik Koenen. Toen Erik in de jaren negentig ging studeren aan de Universiteit van Wageningen, koos hij voor bioprocestechnologie. Dat is op zijn zachtst gezegd echt compleet iets anders dan waar hij zich vandaag de dag mee bezighoudt. Na het afronden van zijn studie werkte hij ruim 20 jaar in de industrie en was hij uiteindelijk key account manager voor grote chemische bedrijven. Altijd aan het werk vanuit zijn ratio, weinig ruimte voor het fysieke en emotionele deel en al helemaal geen ruimte voor het spirituele aspect in zijn leven. Tot hij twee jaar geleden vastliep in zijn werk letterlijk tot rust moest komen en zich de kracht herinnerde van een weekend ademcoaching die hij tien jaar eerder al eens volgde. Hij pakte die draad weer op, eerst als coachie, maar al gauw als coach in opleiding. Vast forward naar nu, hij zegt dus een goede baan op, startte zijn eigen onderneming waar je niet alleen terecht kan voor ademcoaching, maar ook voor massages en livecoaching en in dit gesprek Leert hij je alles over de adem, over wat het kan doen op het fysieke, emotionele en spirituele vlak. En hij doet on the spot een kleine oefening met mij, die jij, terwijl je luistert, ook kunt doen. Want het is zo simpel ademen. We kunnen letterlijk niet zonder. Maar er zit nog een hele wereld achter verborgen. Maakt dit je nieuwsgierig? Zorg dan vooral dat je blijft luisteren. Want dan heeft Erik op het eind wel een hele mooie aanbieding voor je. Laat ik het niet langer maken dan nodig. Haal een keer diep adem. Let's do this. Erik, welkom in uh, de Blooming Stories podcast. Ik vind het echt fantastisch om jou te mogen interviewen. Want we gaan het vandaag hebben over nou ja, de kracht van ademhaling. Iets wat we allemaal de hele dag door, door doen en waar we ons helemaal niet zo bewust van zijn wellicht. En wat ik hier zo mooi aan vind, is dat het eigenlijk op dit moment voor iedereen relevant is om even terug te keren naar die ademhaling, omdat we allemaal alweer bijna twee maanden in deze lockdown zitten en te maken hebben met die avondklok. Misschien allemaal een beetje edgy zijn en wat prikkelbaarder, vermoeider dan normaal. En... Um, Eigenlijk is ademhaling een van de gateways naar ontspanning. En alleen daarom vind ik het al heel erg fijn om jou vandaag als gast te hebben in onze podcast. En um, daarnaast heb je ook gewoon een heel mooi persoonlijk verhaal. Dus welkom Erik, kan je jezelf even voorstellen?
0: Ja, leuk. Dank je wel. Dank je wel dat ik um, uh, de uitnodiging ontving. Nee, hartstikke leuk. Um, ja, over mezelf. Uh, ik ben Erik uh, Koenen en ik... Uh, ik uh, kom uit Noord-Holland, woon nu lekker in Zuid-Holland, uh, ben getrouwd, heb uh, twee stiefdochters en een, en een zoon met mijn vrouw. Uh, sport veel, sport graag en daarnaast heb ik twintig jaar lang in het bedrijfsleven gewerkt en heb anderhalf jaar geleden eigenlijk een vrij radicale keuze gemaakt om dat los te laten en ben mij gaan richten op um, ademcoaching, massage en coaching. En de meest spannende stap is dat ik, dat ik een eigen bedrijfje ben gestart en nu dus echt in de fase zit van klanten zoeken, website opbouwen en dergelijke. Ja, ik denk dat dat in het kort is wie ik ben.
1: Ja, en dat is natuurlijk echt een supermoedige beslissing en daar gaan we later ongetwijfeld nog wel meer over horen. Maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben is waarom ademen op dit moment zo ontzettend relevant is.
0: Ja. ja, het is eigenlijk altijd relevant, al sinds we voor ja, zijn. Is het, is, het is zelfs zo relevant dat, um, dat mensen misschien weten dat je natuurlijk een aantal weken zonder eten kan. En um, maar een aantal dagen, een dag of drie, vier zonder drinken. Maar je kunt maar een aantal minuten uh, zonder ademen. En um, ja, dus waarom is het relevant? Nou ja, het is relevant omdat we er al mee begonnen sinds we uit de baarmoeder zijn gekropen. En uh, de meeste baby's, ik weet niet of dat standaard is nog steeds, daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar ik, uh, ik ken van die uh, verhalen dat baby's vooral aan het huilen worden gebracht door de, door de gynaecoloog of de vroedvrouw. Om dan uh, de longenopgang te helpen en om het vocht eruit te laten verdwijnen.
2: Mm. Dus dan
0: beginnen we al met ademens. Uh, dus dan is het al relevant. We kunnen niet zonder. En waarom is het nu relevant? Ja, je noemde al um, de aparte tijd waar we in zitten... met uh, voor veel mensen eigenlijk grote veranderingen. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor veel mensen meer stress. Um, en toen je het net introduceerde, zat ik zelf eigenlijk te denken van... het is eigenlijk gek, hè? We leven nu in een tijd waarin veel mensen eigenlijk dichter bij huis moeten blijven. Namelijk niet mogen reizen of niet naar klanten mogen... Uh, of thuis de kinderen les moeten geven... Dus dat zou eigenlijk kunnen betekenen dat je zo dicht bij jezelf blijft. Of bij je eigen omgeving. Dat je ook meer tijd hebt om rustig tot rust te komen. Op je eigen bank, in je eigen bed. Maar wat in de praktijk blijkt. Is dat veel mensen juist heel erg gestrest worden van verandering.
2: en Van, ja. alle,
0: van alle nieuwe verplichtingen. En dat dus het, het, het thuisblijven niet per se voor iedereen prettig is.
1: Nee, en zou dat dan komen inderdaad. Eh, want ik vind het heel mooi hoe je het zegt. van we, we... Zijn een soort van verplicht om dicht bij huis te blijven. Maar uh, als je niet oplet, dan raak je alsnog heel erg ver verwijderd van jezelf. Ja. En je zei ook zo mooi dat het eigenlijk komt doordat mensen zo uh, niet echt lekker gaan op verandering. Mm -hmm. uh, en dat er ook weer wat nieuwe verwachtingen bij zijn gekomen rondom thuisscholing. Uh, maar misschien ook gewoon de zorgen. Zorgen om inkomsten, zorgen om gezondheid, om ja, dingen die je niet ziet. Um, en uh, dat het dan eigenlijk klinkt, zoals ik naar jou luister, alsof dat er nog bovenop komt. Dus dat mm -hmm. daardoor de last alleen nog maar groter wordt in plaats van dat je, doordat je dichter bij huis moet blijven, een kleiner en simpeler leven kan leiden.
2: Ja,
0: en misschien, misschien is dat gedeeltelijk wel mindset, hè? van hoe wil je het zien? Maar ik denk dat voor veel mensen de praktijk echt heftig is. Ik heb, uh, ik heb dan zelf een zoon van dertien, maar ik heb uh, vrienden in mijn leeftijd, uh, is mijn generatie, die veel jongere kinderen hebben, die nu al die verplichtingen hebben van en twee of drie kinderen thuis, die heel druk zijn omdat ze weinig uitlatingsmogelijkheden of uitlaatklep hebben. En daarnaast de verplichting om ze les te geven, dus... Ineens in die kleine ruimte um, wordt alles veel hectischer en verplicht. En moet je dingen doen die je niet gewend was. Um, waar je misschien ook niet voor hè, in de wieg gelegd bent of opgeleid bent. Maar daarnaast dacht ik ook nog aan iets anders. Dat is dat is Ze hebben het wel eens over kinderen. Hè, die dan, er zijn kinderen in Nederland die, die, die in een situatie leven waarin het fijn is om naar school te kunnen. Want dat is dan een soort uitweg uit een sfeer of spanningen. Maar eigenlijk geldt dat voor... Volwassenen ook, hè? in ieder geval een deel van de volwassenen die natuurlijk ook blij zijn als ze even bepaalde ruzies of spanningen even kunnen ontlopen. Of dat je na je werk of na een week werken weer thuis komt en weer even kunt genieten van elkaar, van je partner. Mm. Terwijl je dat als je dat dan iedere dag 24 uur hebt, uh, wekenlang, ja, dan is dat misschien uh, wat minder genieten. Dan um, ja, laat ik het zo zeggen, niet iedereen kan daarvan genieten, van fulltime bij elkaar zijn.
1: Nee, absoluut. Ik denk dat heel veel mensen dit wel zullen herkennen. En, en ik ben ook uh, zeer dankbaar voor het feit dat ik een eigen uh, kantoor heb, waar ik inderdaad af en toe naartoe kan om even vanuit een andere omgeving uh, mijn werk te kunnen doen. Ook al vindt het meeste van het werk gewoon via het beeldscherm plaats. Ja. Uh, alleen al een andere omgeving en even niet bij elkaar in de ruimte zijn maakt al dat het fijner is om daarna weer bij elkaar te komen. Verandering van spijs doet eten, zeggen ze toch ook?
2: Zeker, en, zeker.
1: Ja, en daar tegenover staat natuurlijk ook nog weer... dat er uh, ook een grote groep mensen juist uh, vereenzamen. En dat die eenzaamheid ook weer tot uh, extra uh, stress leidt. Ja. Uh, omdat gewoon het gebrek aan uh, intermenselijk contact... ervoor kan zorgen dat je... Lijfelijke systeem een beetje in de war raakt.
0: Absoluut, absoluut. Ik zie dat bij mijn vader bijvoorbeeld. Mijn moeder is al overleden anderhalf jaar geleden. Mijn vader die keek wel uit na 19 jaar zorg voor haar gedragen te hebben als mantelzorgers, keek die uit naar rust, vrijheid en nou, waar, waar houdt hij van? Lekker fitnessen, lekker golven en lekker bridge. Ja, het enige wat nu nog mogelijk is, is golven en de rest allemaal niet. Dus, dus hij uit ook echt eenzaamheid, hij heeft het daarover. Ja. En het leven is saai, zegt hij. Um, dus dat is dan voor mij het meest dichtstbijzijnde voorbeeld. Ja. Maar dat klopt inderdaad, ja.
1: ja en uh, dit is misschien dan ook al, hè, want terwijl we het hier over hebben, bekruipt me eigenlijk ook alweer een beetje dat gevoel van, oh ja, Getfer, wat, uh, ja, wat is het toch eigenlijk een bizarre situatie um, waar we in zitten? En wat is het voor veel mensen uh, zwaar en lastig? Ja. Um, maar we gaan hier niet uh, alleen maar met elkaar over in gesprek natuurlijk. Maar het is juist ook zo mooi, omdat je ziet dat dus de effecten van deze situatie Dat hij heel erg. Nou, jij, hey, jij noemde het al, um, dat mensen uh, prikkelbaar worden. Uh, volgens mij, uh, nou ja, als ik gewoon naar mezelf kijk, ben ik ook best vaak extra moe. Mm -hmm. uh, terwijl ik dan denk van hem, maar weet je, wat heb ik nou eigenlijk? extra gedaan of waar kan ik dan zo moe van zijn? Uh, wat zie jij voor dingen in jouw praktijk?
0: Um, ja, wat, wat, mij, wat, ik, wat mij heel erg opvalt... is dat er bij mij veel mensen komen... dus of voor coaching of voor ademcoaching... maar ook voor de massages die ik geef... waarbij mensen aangeven dat ze zo'n vol hoofd hebben.
2: Mm. Dus een,
0: een vol hoofd, veel gepieker... veel dingen om rekening mee te houden... over na te denken... Um, soms zijn het angsten, maar dat, dat hoeft geen eens. Het kunnen ook gewoon praktische dingen zijn. De hele agenda zit altijd vol gepland. Um, allerlei dingen die moeten. Mensen klagen over het moeten. Ze ervaren zoveel moeten, willen dat graag loslaten. Um, maar een vol hoofd, dat is denk ik het belangrijkste wat ik tegenkom. Dat ja. mensen zo graag, zo graag die, die gedachten, die malende gedachtenstroom zouden willen loslaten. Um, dat is een, voor mij een, een hulpvraag die ik veel tegenkom. Ja.
1: Ja. Hey, en, uh, ja. Ik introduceerde je natuurlijk al als ademcoach. En uh, je zei al van, nou, we kunnen niet zonder. Uh, na slechts een paar minuten uh, ja, ga je gewoon letterlijk dood als je niet ademhaalt. Ja. Maar uh, ademhaling kan je ook echt daadwerkelijk helpen om uh, hiermee om te gaan. En dat is wat mij zo mateloos interesseert. Dat is wat we dus de hele tijd al doen. Wat we echt nodig hebben om in leven te blijven. Daarin kunnen we toch nog een heleboel veranderen, aanpassen. Hoe werkt dat?
2: Ja,
0: hoe werkt dat? Dat is een mooie vraag inderdaad.
1: Ja, ja je ik... zei al dat je uren kon praten over ademcoaching. Ja,
0: klopt. klopt. Ik wilde ook, ik, ik wil ook zeggen, ik kan het op verschillende manieren uitleggen. Um... Als ik kijk naar ademcoaching, hè, wat ik dan geef en wat ik heb geleerd, ik kan dat op minstens drie niveaus uitleggen. Het begint bijvoorbeeld bij de fysieke ademhaling. Hè. Hoe haal je technisch adem? Uh, daar kan ik over praten. Maar ik kan ook praten over het energetische of emotionele stuk um, wat gepaard gaat met een goede of slechte ademhaling. En als derde heb je dan nog, eigenlijk een, nog een dimensie verder of dieper, hoe je het, hoe je het noemen wil, het spirituele stuk of traumaverwerking. Um, dat laatste, dat vind ik zelf um, komende vanuit een nogal rationele achtergrond, ik ben wetenschappelijk opgeleid, uh, vond ik altijd lastig in het verleden, om dat te bevatten of om daar überhaupt aan te willen.
2: Mm -hmm.
0: um, ik had altijd het idee dat mensen die op dat vlak... Bezig zijn, een soort van believers zijn, een soort gelovigen, zeg maar. Soms heb ik dat nog steeds wel hoor, maar ik heb in de laatste ja, twee jaar heel veel daarover geleerd, meegekregen. En ik zie het ook, ik zou bijna zeggen, onder mijn eigen handen gebeuren bij mensen die bij mij in de praktijk komen. Dus kan ik ook, uh, zo kan ik het ook benaderen. Maar,
1: um, Kunnen we ja, gewoon alle drie die niveaus even aanstippen?
0: Ja, zeker, zeker. Uh, laat ik beginnen bij het fysieke stuk. Ik ben zelf altijd heel veel aan het sporten geweest. Mm -hmm. en de ademhaling is bij sporten ook natuurlijk heel belangrijk. Ik ben dan een ha uh, fanatiek hardloper geweest. En, maar eigenlijk bij alle sporten waar je je fysiek inspant, heb je natuurlijk de adem nodig. En dan weet je dat je heel gauw buiten adem kunt raken als je nog geen conditie hebt. Dus dat is één manier om het te bekijken. En wat ook een onderdeel is van die fysieke of fysiologische ademhaling, is eigenlijk wat gebeurt er nou in je lijf hè? Met, met zuurstof en koolzuur en Um, daar heb ik in ieder geval redelijk wat over gelezen een van de bekendste of een van, de, van de bekendere boeken in Nederland in ieder geval, is Verademing van Koen de Jong en Bram Bakker dat is voor mensen die het nog niet kennen echt een aanrader mm -hmm. dat, dat gaat, komt heel erg vanuit die sportieve kant, fysieke ademhaling wat gebeurt er fysiologisch maar dan gecombineerd met wat ik dan stap 2 noem dat emotionele stuk of het energetische deel en daar is Bram Bakker dan weer in ge, gespecialiseerd als psychiater Um, dat het eh, daadwerkelijk kan leiden een slechte ademhaling tot prikkelbaarheid of zelfs depressies. Um, maar terug naar het fysieke deel. Uh, wat veel mensen denken, is dat als je meer gaat ademhalen, of dieper gaat ademhalen, of rustiger gaat ademhalen, dat je dan dat de, de zuurstoftoename in je lijf, dat, dat de effecten verzorgt die een goede ademhaling met zich meebrengen. Uh, wat wetenschap laat zien is dat datgene wat leidend is, eigenlijk de koolzuurbalans is. En meer, meer woorden ga ik er nu niet aan vuil maken hoor, dat gaat vrij ver. Maar het is dus zo dat de, onze hersenen reageren op het koolzuurgehalte in ons lijf. Mm -hmm. En dat is ook wel bekend bij mensen die uh, hyperventileren bijvoorbeeld. Hè. Vroeger zeiden ze dan adem in zo'n plastic zakje. En dat had er dan mee te maken dat je eigenlijk je, je koolzuur uh, opnieuw weer inademt. Um, omdat je eigenlijk te veel koolzuur uitademt als je hyperventileert. Nou, dat is, dat is het maximale wat ik er nu aan, aan over ga vertellen, want het voert vrij ver. Maar dat is dus al interessant, hè? dat je denkt, oh, meer ademhalen, meer zuurstof, uh, mijn lichaam verzadigen van zuurstof. Maar feitelijk kan dat niet, want je, je bloed is eigenlijk altijd verzadigd met zuurstof. Uh, Daar heb ik dan ook weer wat meegekregen via de ziekte van mijn moeder, die had toen longemfyseem. En dan ben je eigenlijk continu bezig met... Hoeveel zuurstof zit er nou in mijn bloed? Hè? Die, dat percentage verzadiging. Dat is dan eigenlijk altijd nog relatief hoog. Uh -huh. um, omdat het nou eenmaal in alle, in alle rode bloedcellen zit. Dus dat is het fysieke stuk. En in ademcoaching begint het daarmee. In ademcoaching ben ik als ademcoach iemand aan het begeleiden. In een, in een sessie met uh, technisch een bepaalde ademhaling. Uh, dat noemen we dan de, de, uh, de verbonden ademhaling. Uh, aan het aanleren. Dat is dan een hele diepe en intense ademhaling. Mm -hmm. Dat is weer wat anders dan wat bij sport uh, het beste past. En dat is ook weer wat anders dan wat nodig is als je graag wilt ontspannen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat begint dus met uitleggen van nou, adem naar je buik of adem naar je borst. Of combineer dat. En dan uh, dieper of minder diep ademen. Dat is, dat is, dat is laag 1 eigenlijk, het fysieke stuk. Als je dan daarna kijkt wat er gebeurt met mensen... Als, uh, als ze in zo'n ademsessie zitten, ja, dan komen daar heel vaak emoties vrij. Of hè? Het begint al met, met dat mensen kou of juist heel uh, warm te voelen in bepaalde mm -hmm. delen van hun lijf. Dat is ook het, het energetische stuk eigenlijk. Wat gebeurt er dan met je lijf? Wat er bij een ademsessie vaak gebeurt, is dat de handen en de voeten koud worden. En dat andere ja. delen van het lijf juist weer heel warm worden. Dus dat is het energetische deel. Maar daarnaast komen er... Vaak emoties los bij mensen. Nou, dat is iets wat ik, waar ik heel nieuwsgierig naar was. Toen ik de opleiding ging doen. Omdat mm -hmm. het me intrigeerde. Ik vond het, ik vond het eigenlijk bizar. Dat uh, de docenten uitlegden. Dat er op, een, op een emotioneel vlak veel kan gebeuren. Met mensen in een ademsessie. Uh, ik kom daar niet zoveel mee. In les 1 en 2. <laughs> en uiteindelijk ga je dan oefenen met elkaar. En op elkaar. En dan, dan gebeurt dat onder je handen. Het gebeurt voor je ogen eigenlijk. Dat ja. mensen... Uh, voelen dat, ze, dat, ze, dat er emoties opkomen. Sommige mensen kunnen het ook heel letterlijk benoemen... dat ze dingen voor zich zien uh, die ze dan of kunnen loslaten... of die juist vroeger heel intens waren en die ze nu herbeleven. Nou, dat zijn dingen die hoeven niet, die moeten niet. Dat is ook geen doel op zich van ademcoaching, maar dat is wel wat er vaak gebeurt. En dat, ja, dat noem ik dan uh, een soort van stap 2, of dimensie 2.
1: Ja, nou waar ik nu nieuwsgierig naar ben is dat jij aangaf uh, dat... Uh... Ja, op dat tweede niveau, dat uh, het emotionele stuk, dat dat niet per se een uh, doel is voor mensen die bij jou in coaching komen. En dat maakt mij meteen wel nieuwsgierig. Want hoezo is dat niet het doel? En wat is het doel dan wel van ademcoaching?
0: Ja, precies. Nee, ik denk dat ik daar een beetje dat dat verwarrend is. Want er zijn wel degelijk mensen die bij mij... die Eigenlijk mensen die meer weten van ademcoaching en daarvoor komen, die komen wel degelijk voor dat doel. Die willen juist graag... Uh, op het gevoelstuk of het emotionele stuk aan de slag. Wat ik meer bedoel is dat er ook klanten zijn... die nieuwsgierig zijn en nog een, weinig weten van ademcoaching. En dan um, is het misschien mijn eigen overtuiging wel... dat het dan ook kan afschrikken... als ik te veel nadruk leg op het spirituele stuk of het emotionele stuk. Dan zijn er mensen die, uh, die juist eigenlijk liever het fysieke stuk willen horen... Of willen hebben over ontspanning in het algemeen. Het hoofd lekker leegmaken. Mm. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Dus nee, het is wel degelijk ook een doel. Maar dan met name voor mensen die al weten waar het over gaat. Of wat, ja. of wat het resultaat kan zijn van een ademcoaching. Als ik daarnaar kijk, hè, dan ik bedoel, er zijn klanten die benoemen alleen maar dat ze een soort gelukzalig gevoel overhouden. Dat is wat ik uh, herken. Ik heb zelf nooit drugs gebruikt. Maar wat ik herken van mensen die zeggen, joh, als ik een pilletje heb genomen, dan wil ik de hele wereld knuffelen. Um, dat heb ik zelf bijvoorbeeld ook meegemaakt in een ademsessie, dat ik eruit kwam en dat uh, de wereld een stuk mooier was en dat ik uh, een en al liefde voelde, zeg maar. Mm. Um, dus zo simpel kan het zijn. Hè? Uh, tot, aan, tot aan klanten die uh, of heel emotioneel worden tijdens een sessie. Uh, dan bedoel ik, hè, dat is niet het doel op zich, maar dat gebeurt dan gewoon. En dat hebben die mensen zichzelf vaak ook niet voorgenomen, maar dat, dat overkomt ze. En ze zijn daar vaak heel blij mee. Dat het voelt eigenlijk altijd als een opluchting. Tot aan mensen die um, bij mij van tafel komen en dan even napraten en aangeven dat ze daadwerkelijk ook een, een, een traumatische ervaring van jaren geleden voorbij hebben zien of voelen komen. En dat dat dan op, ook weer voelde als een opluchting in plaats van iets engs of iets bedreigends uh, of iets pijnlijks. Uh, en het leuke voor mij, zo. Ja, zo kan ik het wel noemen. Ik, ik, ik noem mezelf altijd heel nuchter en rationeel. Hè, een wetenschappelijke achtergrond. Ik ben een denker van nature. Um, en dan vind ik het mooi dat er iemand bij mij op tafel lag. Uh, die notabene uh, wetenschappelijk is opgeleid. Uh, hij is huisarts. En um, uh, dat hij dat ook ervaarde. Dat hij zegt, Joh, ik, ik heb gewoon iets voorbij voelen komen. Iets voorbij zien komen in die ademsessie. Waarvan ik nooit had gedacht dat dat nog... Uh, nog in me zat. Laat ik het zo, hè, zo, zo legde hij het uit, alsof het loskwam. Iets wat hij eindelijk los kon laten. Dus ja, dat, dat vind ik heel mooi. Dat zijn van die kleine... Um, eh, niet klein, het zijn hele mooie openbaringen eigenlijk. Van wauw, dat ik dit kan doen. Hè, dat ik mm -hmm. dit mag doen als ademcoach. En dat toen ik aan de opleiding begon, dat het juist die kanten waren van ademcoaching die ik vreemd vond. Waarvan ik dacht, ja, is dat wel wat voor mij? Ben ik niet te nuchter daarvoor? Yeah. Nu ben ik gewoon twee jaar verder. En... Um, heb redelijk wat mensen op tafel gehad. En heb het dus allemaal zelf mogen ervaren. dat het uh, En mooi is dat dat kan met de ademcoaching. Maar voor mij persoonlijk ook dat ik het kan. Dat, dat het mij ook lukt om zo'n um, sessie te creëren met klanten. Dat ze, dat ze, dat ze stappen kunnen zetten. Um, dat ze dingen kunnen loslaten. En dat ze dingen ervaren die zo persoonlijk zijn, zo intiem. En nou ja, dat, ze dat, dat, dat ze dat mee mogen maken en dat ze dat met mij willen delen. Dat is echt fantastisch.
1: Nou ja, dit uh, vind ik eigenlijk al uh, heel mooi klinken. Dat, dat dus door middel van ademhalingsoefeningen, zo kan ik het denk ik het beste uh, noemen. Of ja. de beoefening van een bewuste ademhaling. Dat je daarmee dus uh, wanneer het kan, om het zo maar te zeggen, dus echt zelfs trauma's kan aanraken, maar dat het dus eigenlijk ook op een hele zachte manier dan gaat. Is ja. dat dan ook meteen het spirituele niveau waar je het over had? Of is, het, uh, is dit nog allemaal op dat meer emotionele stuk?
0: Nou, dat, dat is een soort scheidsvlak. Hè? Wat, wat voor de ene persoon heel spiritueel lijkt, is voor de andere misschien een emotioneel stuk. Dus het, het gaat eigenlijk geleidelijk in elkaar over. Mm -hmm. um, zelf ben ik niet per definitie heel spiritueel, hè, maar wat ik wel weet is dat er ook mensen zijn die kunnen uh, beschrijven dat ze in contact komen met vorige levens. En of dat dan herinneringen zijn of gevoelens. Of, ja, er zijn ook mensen die beschrijven dat ze uit hun lichaam treden bijvoorbeeld. Um, en dat heb ik in de opleiding ook veelvuldig gehoord. Hè, van mensen die vertellen dat hun klanten dat beleven. Of uh, cursusgenoten die dat zelf ervaren, geheel of gedeeltelijk. Um, en, uh, ja, ja, ik, ik vind dat interessant en ik, ik heb zelf niet de neiging dat daar nou een verklaring voor gezocht moet worden of dat dat, um, dat, dat per se uitlegbaar hoeft, hoeft te zijn mm -hmm. ik geloof er heilig in dat er gewoon dingen uh, kunnen gebeuren, mogen gebeuren die niet per se een rationele verklaring uh, nodig hebben zo, zo kijk ik er nu tegenaan en een van de leuke dingen die ik heb meegemaakt als ademcoach is dat een, 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 een oud collega van mij, een leidinggevende die in een, in een diepe burn-out zit. Die kwam bij mij meerdere sessies voor ademcoaching. En bij de allereerste... Oh, en dan wil ik er ook nog bij vertellen... dat het een van de nuchterste personen is die ik ken. <lacht> um, en lastig bij zijn gevoel kan komen. Dat hij in de eerste ademsessie ervaarde... in het midden van de sessie... dat zijn benen leken te zweven. Dus dat zijn benen gewichtloos leken te worden. En in plaats van... Wat mijn, wat mijn nuchtere kant dan gelijk zei, oeh, oe, wat spannend, oh, wat, wat, dat zal hij misschien wel eng hebben gevonden, beschreef hij juist dat hij tijdens de sessie hoopte dat zijn hele lichaam gewichtloos zou worden. En, en dat gebeurde dan niet, dus dat was dan jammer. En het bijzondere van ademsessies is ook dat de ene ademsessie en hoe je dat beleeft, dat garandeert niet hoe je het een volgende keer beleeft. Dat kan best wel weer een hele andere intensiteit hebben of, of ervaring zijn. Um, maar dat vond ik mooi, dat iemand die zo nuchter is en dat voor de eerste keer deed, dan iets best wel heel bijzonders ervaart. Um, ja, ik bedoel, je zou bijna kunnen zeggen, dat is letterlijk zweverig als je benen <lacht> lijken te gaan zweven. <lacht> um, maar dat, ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooie, mooie anekdotes. En uh, die ervaringen zijn heel bijzonder voor, voor, voor mensen. Als, ja, dat hebben ze nooit eerder meegemaakt.
1: Ja, ja en wat... Uh, ik hier dan zo mooi en vind van het, nou, ik vind dit hele onderwerp echt razend interessant en enerzijds ook uh, vanuit nou ja inderdaad het stukje wetenschap en wat gewoon meetbaar is hè, dat het fysiologisch gewoon goed is om uh, op ademhaling te letten en daarmee te werken wat je ook al zei van nou dat is dat eerste uh, niveau om het zo maar te ja. zeggen echt het fysieke stuk het doet daadwerkelijk wat met je en uh, ik heb natuurlijk een achtergrond in uh, uh, psychologie. En ik ben echt mateloos geïnteresseerd in wat dat brein allemaal wel niet kan doen. En uh, of je nou heel spiritueel uh, onderleg bent of niet. Ik denk dan zelf altijd juist heel erg. Moet je kijken hoe mooi die hersenen zijn. Dat, dat, ja. dat het gevoel van zweven. Het gevoel van uit je lichaam treden. Het kunnen laten... Uh, loslaten van trauma's, dat dat dus allemaal kan door met ademhaling en die fysiologische dingen waarvan je zei, nou dat gaat eigenlijk te ver voor in deze podcast om dat allemaal uit te leggen. Uh, maar daar heeft het mee te maken, met dus eigenlijk die balans van uh, koolzuur en, en de aandacht die je eraan kan geven, wat je in je brein activeert en... Ja, wat dat betreft vind ik dit echt heel erg interessant. En ik vind het ook mooi om te horen dat jij zegt van, je maakt mij niet zoveel uit op welk niveau er wat gebeurt. En mm -hmm. zo moet je zelf ook zo'n sessie ingaan.
2: Ja, ja.
1: En openstaan voor wat er komt. En dat dan zo'n super nuchtere uh, man die heel diep in een burn-out zit, hier eigenlijk al tijdens zo'n eerste sessie dan bij heeft. Uh, dat is echt heel erg uh, waardevol, denk ik.
2: Ja. Ja, zeker, zeker hey, ja.
1: En je zei ook, hè, want zo'n zo man als dit, die kon, kon dus heel lastig bij zijn gevoel. Mm -hmm. uh, en vervolgens was bij hem dus ook wat er bereikt werd, dat hij dus een fysieke gevoelservaring had. Namelijk dat, zijn, dat hij zijn benen niet meer echt, uh, dat hij leken te zweven. Ja. Maar uh, ja, wat... Wat zie jij verder? Want dat, op dat emotionele ge gebied, als we dan weer even linken naar die prikkelbaarheid en die stress, en, dan is niet alleen ontspanning wat je wil bereiken, maar.
0: Ja. Um, ja, wat ik net al zei: het, het verschilt per sessie. Dus als, als, als een klant bij mij vijf, zes, zeven sessies komt, dan is geen enkele sessie gelijk. En het verschilt per. ...per mens, per klant eigenlijk... Wat men, ...wat men ervaart... ...en waarvoor men komt natuurlijk. Ja. Um, het mooiste is misschien... Is om, om, ...om het gewoon te hebben over... Hè, dat, dat ...en dan niet één specifieke klant... ...maar als ik in het algemeen zeg... ...één klant komt... Hè, ik, heb, ...ik heb een klant in gedachten... ...die is meerdere malen geweest... ...en die kwam eigenlijk steeds meer... ...in zijn lichaam, hè, steeds meer in contact... Met, ...met zijn lichaam, dat was ook een, een man... weer een andere, andere man...
2: Ja.
0: Um, uh, Toevallig of misschien juist niet toevallig. Ook, ook een flinke burn-out. Maar iemand die ook heel rationeel is. En eigenlijk heel moeilijk ook over, bij zijn eigen gevoel kan. En ook moeilijk over gevoel praat. En daar heb ik eigenlijk een evolutie gezien. Richting iemand die ondertussen um, met heel veel plezier over zijn gevoel praat. Dus het niet alleen kan, maar daar ook heel veel... Um... Waarom
1: is het zo belangrijk dan? Dat mensen uiteindelijk... Uh, hè, dus wat levert het ze op? als uh, uh, middels dan bijvoorbeeld een ademcoaching. Uh, maar ik weet dat jij ook uh, uh, reguliere coaching doet en ook een massage. Dus je kan eigenlijk een soort van voor een heel palet bij jou terecht. Uh, maar waarom is het zo belangrijk dat mensen wat meer in hun lichaam komen en ook beter bij je emotie kunnen? Want je hoort het heel veel, maar waarom is het zo belangrijk?
0: Wat ik ervaar en wat ik zie en maar ook van mezelf weet, is dat het heel veel rust geeft. Omdat je eigenlijk, mm. je komt dichter bij jezelf. Um, als ik het mensen laat beschrijven wat ze ervaren of wat ze voelen, um, als ze nog niet zo ver zijn, dan beschrijven ze vaak dat ze een vol hoofd hebben, vol met hectische gedachten, een soort waterval van gedachten. En dat gebeurt bij mensen vaak op het niveau van het hoofd. Hè? Als je, het, als je het, het menselijk lichaam bekijkt, gebeurt dat op het niveau van het hoofd of boven het hoofd. Dat je eigenlijk buiten jezelf bent steeds. En dus niet in contact met jezelf. Nou, twee jaar geleden zou ik, wat ik nu zelf zeg, als weverig hebben gevonden. Maar dat is, dat is wat ik zie gebeuren. Dat is wat ik zie gebeuren. Mm. Um, ja, een voor, een ja, voorbeeld daarvan is ook wel leuk misschien om toe te lichten. Dat bij de, bij de ademcoaching um, laat ik mensen niet alleen ademen, maar ik gebruik mijn handen op het lichaam van de klant om ze bijvoorbeeld toe te laten ademen. En wat, mm. je dan, wat ik dan merk, is als je bijvoorbeeld mensen... Uh, figuurlijk naar de benen laat ademen, dat ze ook al meer kunnen aarden. Uh, het grappige is dat ik, ik zie dat zelf op twee manieren. Hè. Als, je, als je mensen aandacht laat besteden, dus ook in yoga gebeurt dat, aan adem nou eens naar je voeten, ongeacht of dat kan fysiek, hè, dat, dat is natuurlijk raar, want je longen zitten in je borst, maar als je in gedachten gaat ademen naar je voeten, dan kun je, als je het echt goed doet, en echt daar geconcentreerd op bent, kun je niet tegelijkertijd ook aan het denken zijn in je hoofd. Dat is eigenlijk het simpelste wat er gebeurt. Dat je mensen uit hun hoofd haalt. En laat stoppen met denken. En laat focussen op iets anders. Waardoor die gedachtenstroom tot stilstand komt. Nou, dat is bijna identiek. Of dat is identiek aan meditatie. Wat veel mensen moeilijk vinden. stilzitten, Laat je gedachten los. Focus op je benen. Focus op je ademhaling. Maar dat is ook een stuk van ademcoaching. Het, het ja. fysieke aspect. Met drukpunten. Of aandacht geven aan bepaalde lichaamsdelen.
1: Terwijl wij hierover praten ga je natuurlijk al automatisch met je aandacht wat meer naar je ademhaling toe en realiseer ik me van hey, hoe zit ik hier nou eigenlijk op deze stoel en voelt dat effect eigenlijk nu al en dat terwijl we niet eens uh, iets aan het doen zijn uh, op dat uh, gebied van ademcoaching.
0: Ja, dat is grappig. En dat kan ook heel irritant zijn, weet ik, van verschillende mensen. Ik was wel uh, een grappige anekdote. Ik was, bij, uh, ik was uitgenodigd bij de personeelsafdeling van een uh, commercieel bedrijf. Want die wilde weten of ik misschien een workshop, een kleine work mini-workshop over de ademhaling kon doen bij dat bedrijf. En toen had ik dat voorgesprek met uh, de dame van personeelszaken. En uh, toen was ik aan het echt in mijn allereerste uitleg nog maar over hoe het kan werken met de adem. En dat de. Dat ademcoaching, wat mij betreft, eigenlijk gebaseerd is op het principe van uh, stress, uh, vlucht of vechtreactie. En dat als je stress hebt, dat je adem zich daarop aanpast. Hè? Dan ga je vaak ja. sneller ademen. En dat ademcoaching op het omgekeerde principe is gebaseerd. Dat je dus, als je bewust aandacht besteedt aan de ademhaling, dat je dus stressgevoelens kunt beïnvloeden ten positieve. En toen ik dat alleen al aan het uitleggen was, zei die dame shit, ik merk dat ik nu continu op mijn ademhaling aan het uh, letten ben. Wat irritant! <laughs> dan, dan heb je het idee dat je niet meer op een natuurlijke manier kunt ademhalen. Maar goed, gelukkig is dat maar
2: tijdelijk.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ik vind het gewoon echt bijzonder om te merken. Dat is dus eigenlijk alleen al, uh, terwijl je dus uh, in het hier en nu... Uh, ja, we zijn dan wel over ademhaling aan het uh, uh, praten. Ja. Maar dat je er niet eens zo heel erg veel voor hoeft te doen om al een beetje effect uh, te ervaren. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, want eh, gedurende dit hele verhaal over ademcoaching heb je een paar keer gezegd van oh, twee jaar geleden dan zou dit ook echt te zeverig zijn geweest voor mij. Of eh, ik ben zelf ook heel erg rationeel, wetenschappelijke achtergrond, et cetera. Ja. Dat maakt me natuurlijk ook super nieuwsgierig naar jouw verhaal voordat jij die adem opgezet. Eh, eh, ademcoachopleiding bent gaan doen. Mm. Uh, want hoe, hoe was jouw leven toen?
0: Ja, mijn leven was... Um, nou, ik heb in Wageningen gestudeerd. Ik heb daarna twintig jaar gewerkt. En ik ben eigenlijk een soort uh, specialist geworden, vakidioot, in de chemie. Um, op het gebied van conserveringsmiddelen. Maar goed, dat doet niet zoveel ter zaken. Het feit is dat ik de laatste jaren... Het steeds drukker kreeg. Ik reisde half Europa door, vloog van hot naar her, adviseerde klanten, adviseerde onze verkopers, et cetera. En er kwam steeds meer druk en stress bij kijken. En uiteindelijk ben ik bijna in een burn-out beland. Um, en toen dat gebeurde, toen herinnerde ik mij dat ik een aantal jaren daarvoor een ademweekend had gedaan bij um, Art of Living, dat is een, 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 een Indiaanse organisatie, een stichting wereldwijd met heel veel vrijwilligers en die geven cursussen onder andere over de ademhaling. En dat was een weekend waarin ik toen, ik denk nu acht jaar geleden, tien jaar geleden, had ervaren hoe fijn het was om tot rust te komen, je hoofd leeg te maken met die mm. ademoefeningen. Daar zit ook een hele intensieve ademoefening bij, naast een hoop yoga gebaseerde oefeningen en ademoefeningen. Um, dus toen ik twee jaar geleden in een redelijk stressvol uh, jaar zat, toen wist ik van, hey, misschien is het fijn om dat weekend weer eens te herhalen, maar ik zat ondertussen zo, ja, zo diep in de stress, dat ik eigenlijk zelfs de energie niet had om even op internet te kijken wanneer dat zou zijn. Mm. Maar goed, uiteindelijk was ik op vakantie geweest, en na de vakantie heb ik dan toch dat, dat weekend nog een keer gedaan, tweeënhalve dag. En toen heb ik ervaren hoe fijn het is... Um, ja, wat ik net al zei, hoofd leegmaken. Na dat weekend voelde ik me weer een soort van herboren. Maar goed, toen ik weer in de stress kwam van het werk, uh, ja, clash je dat nogal. Dus ik heb uiteindelijk besloten om uh, mijn werk achter me te laten. Ik kwam ook nog op het pad van iemand die zelf een kleine workshop gaf. Die workshop heb ik meegedaan over de adem. En die dame die had de opleiding gevolgd tot ademcoach. En dat inspireerde mij om deze opleiding te gaan doen in Leiden. Bij Annette Weers, uh, iemand die dat al twintig jaar doet. Twintig jaar uh, ademsessies geeft en, en, en mensen opleidt. Um, ja, en dat was een opleiding van, van tien lesdagen. Waarbij ik ja echt, van, echt zulke mooie dingen heb meegemaakt. Dus ja. voor mij was, uh, was de inspiratie eigenlijk dat ik zelf heb ervaren hoe het is om de adem te gebruiken en te ervaren, om je hoofd leeg te maken, tot rust te komen en wat een impact de adem kan hebben. Ik heb ook na die, die ademweekenden die ik noemde, heb ik ook wel bijvoorbeeld één of twee maanden lang iedere ochtend uh, pittige ademoefeningen gedaan, waarbij je ook in een soort van um, ja, meditatieve st staat uh, komt te verkeren, dat mm -hmm. heel veel rust geeft. Dus dat maakte dat ik heel erg geïnteresseerd was. En ik heb dan um, in mijn hele opleidingsachtergrond ook heel veel biologie en chemie en fysiologie gehad. Dus daar komt ook wel heel veel uh, wetenschappelijke of kennisinteresse vandaan. Mm -hmm. dat ik het, en, en dan mijn sportervaring, waardoor ik weet dat uh, de ademhaling mega interessant is. En als je dan ontdekt dat de ademhaling zoveel meer behelst dan alleen maar <laughs> in leven blijven. Dan, yeah. uh, ja, dat heeft wel wat met me gedaan, ja.
1: Ja precies, dus wat je zegt is dat uh, hey, jezelf eigenlijk in tijden van stress uh, je echt realiseerde op het moment dat jij op dat laagste punt zat. Hé hey, wacht even, ik heb ooit eerder in mijn leven uh, ervaren wat, het, wat voor rust het kon brengen om echt een weekend lang bezig te zijn met ademhaling ja. en, en de kracht die daarvan uitgaat. En toen je dat voor een tweede keer deed, toen dacht je, hé, hey, maar wacht even, hier wil ik wat meer mee.
2: Ja. Heb uh, ja, je
1: ja. toen ook al bedacht, ik wil zelf ook ademcoach gaan worden? Of was je die opleiding vooral gaan doen om voor jezelf, om, om zelf daarin te verdiepen?
0: Vooral zelf, inderdaad. Vooral zelf. En het, het grappige is um, dat ik eigenlijk al 15 jaar lang een soort droom had van eigenlijk wil ik ooit een eigen bedrijf um, starten. Maar dat ik mezelf altijd eigenlijk heb voorgen gehouden van ik weet niet waarin, ik weet niet waarmee, waar, hè, waar zou ik in godsnaam een bedrijf mee moeten starten, alles ja. is er al. Ja. En toen ik hiermee in aanraking kwam en in dat jaar uh, deed ik en een massa uh, masseurscursus en die ademcoachingsopleiding en ineens dacht ik van dit zou het wel eens kunnen zijn. En dat is ook nog een hele evolu evolutie geweest hoor in mezelf uh, het hele jaar, uh, een jaar lang eigenlijk dat ik uh, lang getwijfeld heb ga ik hiermee aan de slag. Dus ik was wel mensen aan het uh, behandelen en, en sessies aan het geven. Maar om dan de keuze te maken, hiermee wil ik fulltime wat doen. Dat, mm -hmm. had, dat had bij mij in mezelf nog wel wat voeten in aarde. Maar uh, ach ja, gewoon doorgeademd en uh, ja. uiteindelijk een, hele mooie, een heel, <lacht> hele mooie keuze gemaakt. Een uh, bedrijf opgericht, een website uh, opgebouwd. En, um, dus uh, het is zover. Na 15 ja. jaar dromen heb ik gewoon mijn eigen bedrijf.
1: Fantastisch. Ja. Hey, en wat zou uh, jouw uh, allergrootste wens zijn als het dan gaat over wat jij met jouw ademcoaching zou willen bereiken?
0: Ja, mijn allergrootste wens. Nou, ik, ik denk dat dat, en dat klinkt een beetje banaal, mijn allergrootste wens is misschien voor mezelf dat ik er mijn brood mee kan verdienen. Dat ik, mijn, mm -hmm. dat ik daadwerkelijk na twintig jaar... Um, goed betaalde banen te, te hebben gehad... in de industrie, leaseauto... reizen, noem maar op... dat ik uh, eigenlijk vanuit een totale switch... een radicale switch... op mm. een dag kan zeggen... joh, ik verdien nu mijn brood met uh, mensen... de menselijke kant... met iets simpels... en, en uh, alle dagen als de ademhaling... Mm. mijn handen he, masseren... En, mm -hmm. uh, en daarnaast coaching... dus om één op één met mensen bezig te zijn... in plaats van wat in mijn geval aan de hand was, producten te verkopen... die ik zelf nooit zag. Uh, dat conserveringsmiddelen hebben dan met microbiologie te maken. Dat je uh, iets, iets voorkomt wat je ook niet kan zien. Nee. Uh, maar, maar, da maar dat ik dus na al die jaren... daadwerkelijk mijn eigen bedrood, brood verdien... met iets tastbaars, iets menselijks. Dat is mijn grote droom... Um, ja, ik denk, ik denk dat dat het is. Daarnaast kan ik nog allemaal uh, details gaan benoemen wat ik wil. Maar ik denk dat dat een soort gevoel van vrijheid gaat opleveren. Van yeah. wauw, helemaal zelf. Iets totaal nieuws geleerd. Um, wat ook nog eens echt bij me past. Want dat is wat ik dus de laatste twee jaar heb gemerkt. Ik, dit staat zo dicht bij mij. Um, al die werkende jaren lang heb ik altijd te horen gekregen. Hè, dat ik de feedback gekregen dat ik zo'n mensenmens ben. En uh, empathisch, prettig in het contact... En dat is wat ik nu, waar ik nu mijn geld mee ga verdienen. Dat is, dat ja. is zo mooi.
1: Ja, geweldig. Je, je kan echt, echt iets gaan doen waar jij uh, volledig in kan floreren. Ja. Hey, en wat is het mooiste wat het oplevert voor uh, mensen die bij jouw ademcoaching volgen?
2: Ja,
0: heel verschillend. Maar ik denk dat de basis is um, rust, een leeg hoofd en dat ge gelukzalig gevoel. Daar begint het eigenlijk mee. En um, ik denk dat vooral voor de mensen die het nog niet kennen, dat dat het begin is. En als ze het eenmaal hebben leren kennen en men meer wil, ja, dan is er via de adem nog veel meer mogelijk. Tot, ja. uh, van van um, emoties loslaten, vooral spanningen loslaten. In het lichaam kun je zoveel spanningen vasthouden. Of dat, nou, of dat nou spierspanningen zijn vanuit sport of vanuit emoties. Dat maakt eigenlijk niet uit. Er zit fysieke spanning. En het gave is gewoon dat als je met ademsessies aan de slag gaat, dat die spanningen kunnen verdwijnen. En datzelfde geldt voor wat je in je hoofd allemaal voelt en ervaart. Ja, en ja. denkt.
1: Ja, en ik denk, want dat is iets wat ik zelf nu ook gewoon echt wel heel erg ervaar. Ik zei al eerder in ons gesprek, van, nou, ik merk dat ik gewoon... Uh, nu in deze tijd dat ik best wel vaak gewoon echt heel moe ben. Ik merkte dat uh, bijvoorbeeld voor kerst heel erg dat we ietsje meer uh, uh, ruimte hadden voor uh, even stilstaan en reflectie. Dat gewoon deze hele tien maanden van de coronacrisis waar we nu in zitten, dat daar dus best wel wat spanning is gaan opbouwen in mijn lijf. Plus weinig sporten, plus uh, veel stress, noem maar op. En uh, jij zei van nou, daar kan een uh, eerste ademhalingsoefening, eerste uh, manier om rust te creëren, uh, kan je daar al een beetje bij helpen, toch?
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En ik
1: ga er even van uit dat mensen die uh, luisteren naar deze podcastaflevering, dat ze zich hier op zijn minst in herkennen. Uh, zou jij een kleine oefening willen doen? nu met mij en dat degene die luistert daar eigenlijk ook meteen baat bij heeft.
0: Ja, superleuk, tuurlijk, hartstikke leuk.
1: Nou, mooi. Hey, maar uh, dus of mensen dit nu uh, luisteren terwijl ze aan het uh, wandelen zijn, want als ik zelf kijk uh, naar wanneer ik podcast aan het luisteren ben, dan ben ik heel vaak aan het wandelen of ben ik aan het strijken <laughs> <laughs> of, uh, uh, of iets anders aan het doen. Ja. Uh, kan je deze oefening doen terwijl je iets aan het doen bent? Of kan je het beste even stilstaan, zitten, liggen?
0: Het kan beide. Uh, ultiem is als je uh, kunt zitten of liggen, omdat je dan je ogen even dicht kunt doen. Dan kun je in ieder geval een aantal impulsen van alles wat je ziet, kun je al even buitensluiten. Dat geeft de meeste rust en de snelste rust. Uh, wandelend kan ook, maar dan zou ik aanraden om de ogen open te houden. <laughs>
2: <laughs> ja, dus,
0: uh, en dan, en dan, dan is het alleen de ademhaling die zijn werk doet. Ja. Maar als je je ogen dicht doet, dan heb je nog even een uh, sluit je nog even één dimensie af van al die indrukken. En dan um, wat we gaan doen, wat ik uh, met je, waar, waar ik jullie in meeneem, is een van de allersimpelste en uh, ja, eenvoudigste ademoefeningen die iedereen kan. En dat is eigenlijk alleen maar het tellen van de ademhaling, het vasthouden, dus het is eigenlijk een aantal seconden in, dan vasthouden van de adem, daarna een aantal seconden uit, maar dat is het dubbele aantal van de inademing. Dus stel je, je adem drie of vier seconden in, dan adem je later na het vasthouden, adem je zes of acht seconden uit, en daarna hou je het weer een paar seconden vast. Dus de oefening waar ik je in ga meenemen, is vier seconden in, vier seconden vast, acht seconden uit... En vier seconden vast. En daarna weer terug naar vier seconden in. Vier seconden vast. Acht seconden uit. Vier seconden vast. Dus daarin ga ik je begeleiden met mijn stem. Um, ja, en uh, iedereen mag meedoen. En dan ben ik heel benieuwd uh, daarna van wat je ervaart. Dus eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is ogen dicht en voelen. En ademen. Ja,
2: okay.
0: Ik neem je mee. Je mag uh, inademen op mijn telling. 4 3 2 1 en vier vast 3 2 1 en 8 uit 7 6 5 4 3 2 1 en vier vast 3 2 1 en vier in ademen, drie, twee, één. En vier vast, drie, twee, één. En acht uitademen, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, 1 En vier vast, drie, twee. 1 en vier inademen, drie, twee, een en vier vast, drie, twee, een en acht seconden uit, zeven, vijf, vier, drie, twee, een en vier vast, drie twee, en vier inademen, drie, twee, een en vier vast, drie, twee, een en acht seconden uitademen, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, en vier seconden vast. Twee, één. Laatste keer vier seconden in. Drie, twee, één. En vier seconden vasthouden. Drie, twee, één. En acht seconden uitademen. Zeven, zes, vijf, vier, drie. Twee, één. En gewoon weer terug naar je eigen comfortabele natuurlijke ademhaling. En dan mag je, je ogen weer open doen. Nou, dit, was een, uh, dit was een korte, hele korte sessie. en Dit is in principe een oefening die um, aan kunt passen aan hoe je je voelt qua aantal seconden. Hè? Dus de ene keer is het misschien prettiger om het iets langer nog in of uit te ademen. Maar de basis is twee keer zo lang uitademen als inademen. En de basis is kijken of je die adem wilt vasthouden. Als het, voor sommige mensen kan het heel vervelend zijn of lastig zijn. Om de adem ook nog eens vast te houden als je al een tijd uitgeademd hebt. Maar dan zou ik aanraden om het vasthouden te skippen na het inademen. Maar wel vast te houden na de uitademing. Omdat juist de uitademing... Waar je dus koolzuur uitademt, Die is het meest rustgevend. En daarom is die ook twee keer zo lang. Nee. En als je dit een aantal minuten zou doen. Uh, je kunt er ook steeds beter in worden trouwens. Dan kun je met gemak tien minuten doen. Dan is dit ook een soort ideale meditatie.
2: Nee.
0: Omdat het zo fijn is. Dat doordat je moet tellen. En doordat je op je ademhaling moet letten. En daar alleen maar daarmee bezig bent. Dat je automatisch eigenlijk geen andere gedachten meer kunt hebben. Dus,
1: nee.
0: ja. Hoe heb jij het ervaren?
1: Uh, nou, ik heb een hele hoop ervaren uh, in zo'n kleine oefening. Het is echt uh, bizar. Uh, ten eerste uh, ervoor ik wel meteen hoe fijn en rustgevend jouw stem al is. Dus de manier waarop je het begeleidt uh, maakt al dat ik uh, onwijs veel rust ervaar. Mm. Uh, en... Want ik heb al veel yoga uh, gedaan en ook ademhaling en ook uh, meditatie. Ik ben echt uh, bij een zen plekje uh, in Rotterdam. Heb ik veel meditatie ook beoefend in groepen en zo. Dus ik mm
2: -hmm.
1: ben hier, zeg maar met focus op ademhaling, daar ben ik wel aan gewend. Ja. En wat ik nu realiseerde was. Jeetje, het is misschien nogal een stukje erger gesteld met mij dan ik dacht, want het lukte mij gewoon niet om acht seconden uit te ademen. Nee,
2: nee.
1: Uh, ik ging stiekem. <laughs> ik ging cheaten. Ja. <laughs> niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik niet anders kon. Um, ja. Dus ik merkte dat ik telkens hele kleine ademhaling, dus inademingetjes, wel ja, deed, herkenbaar. terwijl ik het uitademen was.
0: Ja, ja. Nee, dat klopt. En dat is ook wat ik bedoel met het aanpassen. Hè? Dat mensen, zeker, zeker als het lastig is, dan is het veel mm. fijner om te beginnen met vier in, vier vast, vier uit, vier vast. Of één mm. van de dingen te skippen van vast te houden. Mm. Um, en dan de uitademing, naarmate je meer oefening hebt uh, gehad om de uitademing te verlengen. Want dat is wel de bedoeling, dat de ja. uitademing langer wordt dan de inademing. Maar inderdaad, dat kan best een uitdaging zijn ja, als je er niet... Uh, ja, en dat
1: zegt dan ook iets over de uh, staat waarin je verkeert, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, absoluut. En dat ga je ook, ook omgekeerd merken. Als je er steeds beter in wordt, of je zou het even ja. een, een tien minuten, een kwartier oefenen, dan merk je eigenlijk in die tien minuten al dat je er steeds beter in wordt. Dus dat cheaten ja. wordt dan steeds minder nodig. Ja. En, en uiteindelijk zal voor de meeste mensen gelden uh, dat ze zich rustiger gaan voelen. En dat heeft dan met name te maken... Met het effect van de adem plus het feit dat je hoofd eigenlijk niks anders kan doen dan tellen en, uh, en ademen. Dus je komt automatisch ook daardoor wel tot... Uh, tot ja, rust. want
1: dat heb ik wel ook echt heel erg ervaren. Hè? Dus los van het feit dat ik merkte aan mezelf... Jeetje, uh, eh, ben ik dan toch uh, um, gestresster of vermoeider dan ik denk dat het daardoor me niet lukt om echt daarin mee te gaan. Dus dat ik een soort van geneigd was om dus toch heel oppervlakkig die ja. ademhaling dan toch te blijven doen,
2: ja.
1: maar wat ik wel merkte was dat ik dus inderdaad uh, even met niks anders bezig kon zijn dan met die ademhaling en dat ik meteen ook een soort van andere uh, lichamelijke sensatie had en nou ja goed, ik ga er dan ook meteen dingen bij, bij zien <lacht> uh, dus ik, ik merk aan mezelf dat ik een andere vorm krijg, maar goed
2: Waar <lacht> was dus, papa?
1: Ja, een soort van. Nee, ja, maar dat is meer hoe, hoe kennelijk mijn uh, geest werkt. En als ik iets met ademhaling doe, dan heb ik heel snel dat ik uh, beelden ga zien en dingen ga ervaren. Uh, dat is misschien even voor een andere podcast aflevering interessant. Ja. Ja. Maar uh, nee, ik merkte dus wel heel erg dat meditatieve effect van zo'n kleine mini-oefening. Ik mm
2: -hmm. mm
1: -hmm. ben eigenlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar wat het nog meer voor je uh, kan doen. En ik zou je stiekem willen vragen of je misschien een uh, audio-opname uh, kunt maken van zo'n uitgebreidere ademsessie. Uh, die wij dan vervolgens weer kunnen delen met onze... Uh, luisteraars en volgers.
0: Ja, gaaf. Heel leuk. Ja, dat doe ik heel graag. Tuurlijk. Ja? Ja, ja zeker. Ja, dat, uh, yes. ja. Gaan we binnenkort uh, no. mee beginnen. Ja, die gaan we toevoegen.
1: Mooi. Nou, dat lijkt mij een heel mooie afronding van dit, uh, van dit gesprek. Van dit razend interessante interviewgesprek over zoiets uh, simpels als ademhalen. Ja, Dankjewel. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van, oh, die wil ik nu nog even gezegd hebben. Of vragen die ik had moeten stellen die ik niet heb gesteld.
2: Um,
0: nou, wat ik, wat ik in ieder geval wat mij te binnen schiet is dat ik het heel leuk zou vinden om, uh, om jullie luisteraars, om die um, een, 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 een ademsessie, een eerste ademsessie bij mij aan te bieden voor de helft van de prijs, dus dat, dat wil ik in ieder geval aanbieden. Voor alle mooi. mensen die nu luisteren. Want als je helemaal geluisterd hebt, drie kwartier naar, naar dit verhaal. Dan ben je, ben je vast wel geïnteresseerd in ademen. Of in een ademsessie.
1: Oh, mooi. En dan gaan we zorgen dat de informatie daarover in de, de outro van de aflevering terechtkomt. En dat mensen via de show notes de informatie nog terug kunnen vinden. Hoe ze daarbij kunnen komen. Ja. Wat een mooi aanbod. En uh, als mensen jou graag uh, willen contacten, volgen, noem maar op, waar kunnen ze dan terecht?
0: Ja, dan kan ik het beste verwijzen naar mijn website, kerstverse website, uh, tactiel.nl. En tactiel, uh, dat heeft met aanraken te maken. Tactiel wordt in dit geval geschreven met een Q, T-A-Q-T-I-E-L.nl.
1: Nou, mooi, fantastisch. Dankjewel voor je inspirerende uh, gesprek. En uh, ik kijk heel erg uit naar uh, die uh, ademsessie die we kunnen aanbieden aan uh, alle luisteraars om uh, zelf te doen. Dankjewel. Heb jij ook zo genoten van deze podcastaflevering en kan je niet wachten om hiermee aan de slag te gaan? Ga dan naar bloomingstories.nl/slash adem. Daar kan je gratis een 10 minuten ademoefening luisteren die Erik speciaal voor ons heeft ingesproken. En hier vind je meteen ook de link naar de website van Erik... waar je een eerste sessie met 50% korting kunt boeken. Je gaat dan anderhalf uur echt de diepte in. Of het nu voor fysieke ontspanning, emotioneel loslaten of spirituele ontwikkeling is... het is echt geweldig. Ik heb het zelf laatst ook mogen ervaren... En het is echt een hele bijzondere sessie geweest. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. En mocht je ons nou echt willen helpen, maak dan een printscreen van deze episode en deel hem in je Instagram Stories en Tag Blooming Stories. Of ga naar Apple Podcasts en laat daar een rating en review achter, zodat wij nog meer mensen kunnen inspireren. Let's bloom together!